0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesorion, cybersecurity all-in. Dit is aflevering 39, opgenomen op 23 april 2020, Corona Apps. In deze aflevering behandelen we de zoektocht naar Corona Apps... Ik ben Lex Borger en dit is een solo podcast. Ja, inmiddels zit de hele wereld in de ban van het coronavirus en de COVID-19 ziekte. En dit is al weken aan de gang. Dit levert ook een hele hoop security nieuws op, omdat we allemaal van huis uit zijn gaan werken. We hebben flinke discussies gehad over de security van de conference app Zoom... Ja, de grote takeaway daarvan is, is dat bij Zoom gewoon security by design niet aanwezig was. En men is dus nu heel hard bezig bij Zoom om security achteraf in te bouwen. En dan zie je gewoon inderdaad hoe ontzettend moeilijk dat kan gaan... ...als je het niet vanaf het begin hebt meegenomen. Maar dat is een mooi bruggetje naar wat de overheid heeft uh, proberen te doen afgelopen weekend. Het was het weekend waarin zeven kandidaat-apps voor corona contact tracing werden bekeken. Deze zeven kandidaten zijn voortgekomen uit 750 inzendingen... die de Nederlandse overheid had gevraagd. De zeven kandidaten waren grotendeels ook apps... die al elders in de wereld ingezet waren. Dat maakt dat ze natuurlijk al een hele hoop ontwerpideeën... Mee ingenomen hadden. Maar je ziet toch dat gewoon overheden traceren en apps kennelijk geen goede combinatie zijn. Wat je daarin vooral ziet is dat men probeert uiteindelijk altijd een centrale component te hebben... zodat de overheid grip heeft op een aantal zaken. Dat heeft ook uiteindelijk geresulteerd, uh, samengevat dat de zeven kandidaten die bekeken zijn... niet gekozen zijn en dat de overheid zich nou weer gaat beraden over wat er dan wel zou moeten gebeuren... Er is heel veel berichtgeving in het nieuws al geweest. Dus ik ga dat in deze podcast niet herkauwen. Ik pak wel een paar dingetjes eruit op. Eén is een artikel uit Economist over een nieuwsfeit wat mijzelf eigenlijk heel erg aanspreekt. En dat is het feit dat Apple en Google samen aan het werken zijn aan ja, eigenlijk de basisinfrastructuur van contact tracing. En dat op korte termijn in te bouwen in de iOS en Android operating systemen. En dat zou gigantisch resultaat hebben... want daarmee krijg je dus ja, ruim 3 miljard apparaten... die ineens ingezet zouden kunnen worden in contact tracing. En de manier waarop ze dat doen... is echt in mijn ogen zo privacyvriendelijk als het maar kan zijn. En daar komen we straks nog wel even op terug... wat anderen daarvan vinden. Wat Apple en Google hebben ontworpen... is zo privacyvriendelijk... Dat misbruik van het systeem vrij moeilijk lijkt. Daar zijn natuurlijk wel wat risico's voor. En daar komen we zo meteen bij andere artikelen nog uitgebreid op terug. Het zwerft allemaal rondom het begrip van... oké, okay, als je mensen wilt notificeren dat ze in contact zijn geweest met een corona besmet iemand... hoe gaat dat proces? En dat is... Uiteindelijk een proces wat Google en Apple niet pakken. Dat zit niet in het fundament, maar daar kun je natuurlijk wel een hele hoop vragen bij stellen. Daarmee worden de risico's die dan nog overblijven heel erg gelimiteerd rondom de individuele telefoons. En dan is de schaal van die uh, risico's is al een heel stuk gereduceerd. En zitten vooral uh, rondom stalking, ja, misbruik en, en persoonlijke verplichtingen... En dat zijn allemaal dingen die we volgens mij als uh, samenleving, zeker in de westerse samenleving, prima kunnen oplossen. En daarbij wil ik ook nog een herinnering geven dat al dat tracing van de overheid waar men zo op focust, in feite al voor een groot deel mogelijk is zonder app. Dat heeft uh, Taiwan laten zien doordat zij de taxichauffeur hebben kunnen vinden die uh, als. ...eerst in, op Taiwan in, in contact was gekomen met een uh, besmet individu uit uh, China. En dat hebben ze gedaan door inderdaad gigantisch uh, inbreuk te doen op de privacy van alle Taiwanese... ...door alle telecomverkeer en waarschijnlijk ook uh, heel veel uh, ander internetverkeer te monitoren. Maar het is wel gelukt, kun je zeggen, heiligt de middelen. Maar dat is waar privacy-experts uh, anders over denken... En ik denk in de westerse wereld zou dit inderdaad ook niet toegelaten zijn geweest. En dan is er de website veiligtegencorona.nl. Dat is een heel mooi initiatief van Bits of Freedom. En je ziet naast Bits of Freedom ook een heleboel andere mensen en instituten uit Nederland die bekend zijn uit de privacyhoek. Ik noem er een paar waag. Jaap Henk Hoekman, Brenno de Winter. Die dit initiatief ook ondersteunen. En daar staan ook best wel een paar ja, manifestachtige artikelen op, die een goed tegengeluid geven op de werkwijze van, van de overheid. En de entry van 8 april 2020: bescherm onze gezondheid, maar bescherm ook onze rechten. Uh, dat is een heel mooi stukje waarin ze tien punten geven van waar een corona-app aan zou moeten voldoen om acceptabel te zijn voor de Nederlandse samenleving. En die wilde ik uh, doorlopen. Uh, nummer 1. Eén doel. Het onder controle krijgen van het virus. Dat is een hele duidelijke en ook een hele belangrijke. Want daarmee hou je focus op het geheel wat je doet. En doordat je focus houdt kun je inderdaad de hoeveelheid informatie die je wil bekijken uh, minimaliseren. En kun je ook heel duidelijk formuleren waar het niet voor is. En wat zij zelf in de tekst ook bijvoorbeeld zeggen, is de applicatie mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden... Voor de handhaving van beleid, voor het bepalen of iemand de aanmerking komt voor vergoeding of toegang tot zorg voor commerciële doeleinden. Uh, dit, is, uh, dit is belangrijk. Dit is een fundament in de westerse samenleving. Wat ze uiteindelijk zeggen is doel zou moeten zijn dat onder controle krijgen van het virus. Het RIVM heeft een proces om het virus onder controle te krijgen en dat is contactonderzoek. En deze app zou daarbij moeten helpen. Dit is waar ik een beetje denk dat wij als samenleving een stap laten liggen. We focussen zoveel op het proces van het RIVM wat met de hand uitgevoerd wordt en proberen dit te automatiseren met een app. Als je een stap verder doordenkt, dan zou je de app juist kunnen gebruiken om het RIVM al van... Informatie te voorzien over het aantal contactmomenten in de Nederlandse samenleving. Denk aan een soort business informatie gathering die de apps gewoon collectief kunnen doen. En dit kan compleet anoniem gedaan worden. Daarmee denk ik dat we een kans laten liggen. We hoeven niet per se de app te gebruiken voor contact tracing. We zouden hem ook gewoon puur alleen kunnen gebruiken dat we de overheid helpen... ...goed inzicht te krijgen in het aantal contactmomenten... ...waar we collectief hebben. En dat heeft een aantal voordelen, daar kom ik zo meteen op terug. Gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en bewezen effectief. Dat is een punt waar ik echt wat moeite mee heb. We hebben geen ervaring hiermee. We hebben een paar heel andersoortige pandemieën gehad... ...in de afgelopen jaren. Maar als je gaat kijken naar de pandemie... ...die vergelijkbaar is met de corona-uitbraak... ...die meest recent is... Dan kom je toch op de Spaanse griepuitbraak van 100 jaar geleden. Dit is een wereld waarin we nauwelijks enige communicatietechniek hadden die vandaag de dag in groot gebruik is. Dit, is. dit is een periode dat de communicatie met telegraaf en radio ging en via de kranten en als we vandaag de dag kijken dan gebruiken we hele andere middelen. Wat helpt wel als je, he, dan laten we dan even zeggen van oké, okay, we hebben hier gewoon nog niet genoeg wetenschappelijk inzicht en bewezen actief, effectiviteit. Hoe kunnen we die krijgen? Nou, dan moet je gaan meten. En wederom, dan kom ik op het idee van, ja, daar heb je business information voor nodig. He, de, de meetpunten die maken dat je juist effectiviteit kunt meten. En dan kom je uh, op een ander punt, wat ze uh, bij de uitleg hieronder noemen, het percentage. Van de bevolking dat de app moet gebruiken, is een factor van belang voor de effectiviteit van de app. Ja, ook daar weten we het niet. We hebben dit nog nooit geprobeerd. We weten niet hoe bereid Nederland zou zijn. We kunnen wel een aantal uh, gokjes maken. In de community van IJsland was zo'n 40% bereid om de app te installeren. In Singapore kwamen we niet verder dan zo'n uh, 16%. Je moet hier niet het doel te hoog stellen. Teruggaande op mijn statistiekkennis... die geheim niet perfect is... maar ik heb eens gekeken van... wat nou als je contactmomentum wil registreren... en je wil dat registreren met een statistische zekerheid van 99%... en je accepteert daarbij een fout van 1% in de uitkomst... en je neemt even aan een bevolking van 16 miljoen... dan heb je... Uh, volgens de, de statistiekberekeningen moet je 16.000 contactmomenten. Dan moet je gemiddeld van 16.000 Nederlanders de contactmomenten kunnen monitoren. Als je naar nou kijkt naar de manier waarop de app werkt, heb je twee gebruikers nodig die uh, moeten monitoren. Dus dan hebben we ook het aantal contactmomenten gemiddeld zal afhangen van twee. Uh, gebruikers van de app die elkaar toevallig tegen moeten komen. En als we dan dat even doorbredeneren. Als je 16.000 gebruikers moet hebben voor die hele hoge betrouwbaarheid. dan zou je dus heel snel kunnen zeggen van dat is 1 op de 1000. Uh, als we even uitgaan van een, een random ver, uh, verspreiding van de app. dan zou je dus 1 op de 30. Hè, 30 zijn de ongeveer wortelduizend. Uh, 1 op de 30 gebruikers in Nederland zou de app moeten gebruiken. En dan kom je op 500.000 gebruikers. En je komt op een, 1 op de 30 is een percentage van uh, pak een beet 3 à 4 procent. En dat zijn percentages die dus in Singapore en IJsland dik overschreden zijn. Ik denk dus ook best wel haalbaar voor de Nederlandse samenleving. Gaan we statistisch dat een beetje oprekken. We zeggen van nou laten we in plaats van 1 procent uh, een 2 procent foutkans uh, accepteren. En laten we dat accepteren met een 95% vertrouwensniveau. Ja, dan komen we op een nodige deelname van 2400 mensen die dat op hun, hun telefoon moeten installeren. En Dat is 1 op de 7000 Nederlanders. Dan zitten we al een, een zeven keer zo gunstig als bij de hoge nauwkeurigheid. En dan kunnen we dus ook hebben we hier de wortel uit 7000, en daar hebben we 1 op de 80 Nederlanders nodig die meedoen. En dan zakt het aantal deelnemers van 500.000 naar 200.000. Dus zelfs bij een deelname van net iets meer dan 1% hebben we toch al een statistisch behoorlijk betrouwbare cijfers. En dat is het deel wat ik eigenlijk mis in de discussies die nu rondgaan. En dan nog het sluitstukje bij uh, punt 2. De app is vooral getest op een beperkte groep gebruikers. Op basis van aantoonbaar is dat deze app noodzakelijk effectief en proportioneel is. Als jij die eis stelt om te testen in een beperkte groep gebruikers. En het gaat jou juist om te meten hoe betrouwbaar die business information uh, is. En dan, dan past dat niet op elkaar met die cijfers die ik net gaf. Dan moet je de test gewoon gaan doen. Dan moet je met elkaar afspreken van we gaan alleen maar meetgegevens uh, verzamelen. We gaan dit anoniem doen. En we gaan gewoon kijken wat we daarmee kunnen doen in de meten, Zodat we ook wellicht het openstellen van Nederland een beetje kunnen regelen. En dat zijn heel voorzichtige doelen. Ik denk dat je daar uh, juist een heel lijn mee kunt komen. En dan kom je bij punt 3. Bewezen, betrouwbaar en vanuit expertise. Het gaat hier om uh, gebruik onafhankelijke deskundigen. Gebruik publieke verantwoording en transparantie. Zorg dat je meerdere partijen hebt. Zorg dat het allemaal openbaar gaat. Helemaal mee eens. Wil ik verder geen woorden aan vuil maken. Inzet van de applicaties per definitie tijdelijk. In principe mee eens. We zitten hier met een hele mooie kans om... Het fundament wat Apple en Google neerzetten, dat kan, wat mij betreft, lang blijven bestaan. Maar de app die je er bovenop zet, die kun je per definitie tijdelijk maken. En het mooie is, de app die er bovenop staat, die kan ook gewoon verwijderd worden. Punt 5: Niet tot individuen herleidbaar. Ik pak die even ook samen met punt 7. Geen centraal op geslagen persoonsgegevens, want ik vind die twee gaan zo ongeveer hand in hand. Het niet tot individuen herleidbaar zijn is iets wat Apple en Google heel goed in hun oplossing meegenomen hebben door het continu veranderen van de identificatie gegevens van de beacons en dat niet te linken en ook niet traceerbaar te maken naar het Bluetooth device adres maakt dat het ...ontzettend moeilijk wordt voor iemand om één telefoon te traceren... ...laat staan grote groepen van telefoons. En tegelijkertijd, hè, dit werkt alleen maar als je ook geen centraal opgeslagen gegevens hebt. Ik denk dat je dat heel ver door moet voeren. Ik denk dat je dus zelfs moet garanderen dat op het moment dat je contact tracing laat doen... ...dat de contact tracing zelf ook helemaal niet via overheidssystemen loopt... Uh, hooguit een trigger die door de overheid wordt aangemaakt om het proces in gang te zetten. Uh, daarmee dek je het risico in van valse meldingen van mensen die gewoon proberen paniek te zaaien. door zelf te kunnen zeggen dat ze COVID-besmet zijn. Wat zou je dan wel als uh, centrale overheid uh, mogen verwachten? Nou, ik denk dat het heel goed mogelijk is om bovenop het fundament van uh, Apple en Google. ...dagelijks bijvoorbeeld de app te laten rapporteren van ik heb hier een telefoon. Die telefoon heeft gedurende vandaag zoveel contacten, close contacten geregistreerd. Eventueel iets opsplitsen naar de sterkte van die contacten. Je zou daarnaast dan nog kunnen zeggen van globaal is deze persoon op deze plaatsen geweest. En je zou wat indicaties kunnen geven van verspreiding van tijden over de dag... Zolang je dit maar doet met een bepaalde statistische drempelwaarde... zodat het niet individueel herleidbaar wordt... is dit prima te doen. Hier hebben we regels voor hoe we dat doen. En zolang dat allemaal maar in de app wordt verwerkt... dan blijft het allemaal anoniem. Ik heb punt 6 overgeslagen. Zo min mogelijk gegevens worden gebruikt. heb ik het eigenlijk al eerder over gehad. Apple en Google doen dat al... Het is even nog niet duidelijk of zij tijdstippen en locaties vastleggen. Ik denk in de traditie van in ieder geval Apple en privacybescherming dat wellicht deze opties worden uh, samengesteld met een aantal instellingen waarbij je kunt zeggen: van nou ja, ik wil wel contacten geteld hebben, maar ik wil die, van die contacten niet de locaties hebben vastgelegd. Tijdstippen die zitten inherent wel uh, in het uh, systeem opgeslagen, omdat. De tijdstippen zijn gelinkt aan het beacon wat geregistreerd wordt. Dus de gebruiker zelf weet altijd wel wat het ongeveer tijdstip is. Maar ook dit zou je selectief kunnen terugmelden naar de overheid. En natuurlijk alleen maar met expliciete goedkeuring van de gebruiker. Veilig en bestand tegen misbruik. Nou, hier denk ik van als Apple en Google dit infrastructureel goed inbouwen, dan heb je daar al een hele grote voorsprong. Door de app daar bovenop te plaatsen zou je daar een heleboel extra controleprocessen bovenop kunnen doen. Natuurlijk, fake meldingen zijn hierbij het aandachtspunt. En terecht wordt ook gezegd, versleuteld of niet, uit de verzending van gegevens is al af te leiden... dat de desbetreffende gebruiker mogelijk besmet is. Hier kun je ook wat aan doen door bijvoorbeeld een telefoon alleen maar besmettingen te laten melden op het moment dat uh, hij sowieso contact zou zoeken met het RIVM. En af en toe, eens in de tien dagen, sowieso een fake uh, besmetting te melden... waarbij versleuteld in het bericht zit, dit is een fake besmetting... dus het RIVM kan die gewoon weggooien. Maar iemand die puur alleen kijkt naar de verzending van berichten... kan het verschil niet zien tussen een, een fake en een echte besmettingsmelding... ...omdat die versleutels gewoon hetzelfde eruit zien. Dus hier ook hier zijn mogelijkheden voor. Gebruikersvriendelijk en toegankelijk. Ja, dit hangt helemaal af van wat er gebouwd wordt. Ik denk dat je hierbij moet zeggen van... ...dit is iets wat je absoluut moet willen... ...maar dat dit ook tijd gaat uh, kosten om extra in te bouwen. Dus ga alsjeblieft ook voor de 80-20 regel... ...in de zin van maak het snel gebruikersvriendelijk beschikbaar... En ga de toegankelijkheid voor speciale uh, beperkingen pas toevoegen op het moment dat je zegt van ik weet gewoon goed hoe het werkt. En punt 10, een hele belangrijke, nooit onder dwang van de overheid ten derde. Alles wat daar staat, uh, dat uh, zeg ik van helemaal mee eens. Eén opmerking, als blijkt dat de app nodig is, dan is het belangrijk dat een groot deel van de volk in deze app gebruikt. Daar heb ik net al wat over gezegd. Als je het beperkt tot business information gathering, dan kun je al statistisch betrouwbare informatie verkrijgen bij een deelnamepercentage wat in de enkele digits zit. Dus een prachtig initiatief waaruit een heleboel gebruikt kan worden om te zorgen dat we een goede, veilige corona-app krijgen. Het volgende artikel wat ik beetpak is uit de Volkskrant. Een interview met uh, Locker Morrel Dat haar man ziek geweest is. Dat zij zelf ook in quarantaine heeft gezet. En het, het interview gaat dus over haar persoonlijke aanraking met de, de ziekte. En tegelijkertijd uh, over de app discussies. Ja, terecht zegt ze dat de, de corona check. Hè, de corona symptomen check app van het uh, OLVG dat is een hele nuttige app en de tracing app daar heeft ze meer bedenkingen bij en die bedenkingen als je het goed leest is, hè, waar ik me veel meer zorgen over maak is dat zo'n app veel loze alarm gaat geven of juist geen alarm, terwijl dat wel nodig zou zijn geweest dit is denk ik ook met name de reden dat je dat alarmslaan helemaal niet het primaire doel moet laten zijn maar dat je dat als secundair doel moet neerzetten laat het primaire doel ...zeker in de eerste instantie zijn... ...Business Informatics Gathering. En ze heeft nog wat vragen over... Ja, ...hoe betrouwbaar zou... ...Bluetooth Contact Tracing zijn... ...ten opzichte van... ...Fysieke Contact Tracing... ...want dat is, je zit eigenlijk technisch... ...een simulatie te maken... ...van wat er in de fysieke wereld gebeurt... ...en de techniek en de fysieke wereld... ...zijn toch verschillend... ...qua eh, natuurkundige wetten. Eh, Bluetooth... ...signalen werken door muren heen... ...door glas heen... ...je kunt dicht bij elkaar komen... ...door glas gescheiden... ...dus geen contact hebben gehad fysiek... ...maar wel contact hebben gehad in bluetooth... ...ik denk dat dit randverschijnselen zijn... ...die vooral uh, wegvallen... ...in de onzekerheid... ...op het moment dat je grote aantallen... ...van meetgegevens hebt... ...en dat zegt ze ook... ...de app heeft pas zin als de meerderheid van de volking hem installeert... ...en ik denk dat... Dat onderwerp juist, hè, als je hem gebruikt voor juist, alleen Business Informatics... Hè, dan is dat percentage wat je nodig hebt is veel lager. En ze geeft een hele grote waarschuwing over... Hè, als je zo'n app hebt en hij blijkt te werken... dat je absoluut geen dingen moet doen waarbij de samenleving verplicht gaat worden... op basis van de dingen die gemonitord zijn om dingen te doen. Terecht, en dan krijg je dus haar persoonlijke reflectie... En ze zegt van als ik via de app verteld had gekregen dat ik met een besmet persoon in aanraking was geweest, had ik dat niet zo serieus genomen dan dat ik een telefoontje kreeg waarin juist duidelijk werd gemaakt hoe serieus het was. En dat laat dus ook inderdaad zien dat de app is niet een oplossing is, maar het is een hulpmiddel in het hele proces. En dat hele proces moeten we gewoon, gewoon helder in beeld krijgen. Waar ze mee afsluit. Ik vrees dat je niet echt achterkomt in één testweekend waarin je blind staat op de app zelf. Het ontwerp van de app is altijd het sluitstuk, niet het startpunt. Ja, zij doelt hier natuurlijk op het hele proces van notificatie. En ik denk van als je de app inderdaad wederom beperkt tot business informatics, dan kun je de app... Al vroeg meenemen in het ontwerpproces. En dat moet je ook doen, omdat je beveiliging van die app ook zo vroeg mogelijk moet oppakken. Tamar Sharon van Radboud Universiteit heeft ook nog een interessant stukje geschreven op Medium. Als je dat doorleest, ik zou het aanbevelen om het te lezen. Hij stelt ze vooral de vragen bij het feit: van ja, als Apple en Google dit doen, krijgen ze dan niet te veel macht? Het, het gevoel wat mij daarbij bekruipt is. We hebben ze die macht in de afgelopen tien jaar al gegeven. Uh, we zitten met een maatschappij waarin inderdaad twee smartphone operatiesysteemmakers de markt hebben voor uh, smartphones. Uh, Windows heeft geprobeerd om daar een derde speler in te zijn. Blackberry was een grote speler. Die zijn compleet van de kaart gevraagd. Als ik zeg van, uh, haar titel is... When Google and Apple get privacy right, is there still something wrong? Je kunt je afvragen of er iets fout is aan het feit dat we er twee hebben. Ik ben trouwens heel blij dat er twee partijen zijn en niet één. Dan krijg je een soort Facebook situatie... waarbij Facebook echt de enige grote sociale media uh, app is voor uh, persoonlijk gebruik. Uh, LinkedIn mag daar niet in vergelijking tegenover staan... Dan heb je een landschap waarbij je echt een dictator hebt. Apple en Google staan nog uh, gezond concurrerend tegenover elkaar. Als laatste laat ik nog links achter naar uh, stukken blog die uh, Jaap Henk Hoekman uh, ook van de Radboud Universiteit geschreven heeft. Maar dat zijn goed kritische tegengeluiden uh, tegen het Apple en Google uh, tracing platform. Hij is pertinent tegen en geeft een aantal uh, redenen waarom. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt en ik heb kort gezegd waarom uh, dit voegt aan de discussie op dit moment veilig uh, toe. Er zitten een hele hoop aannames in en we moeten maar even kijken hoe die aannames uiteindelijk ingevuld worden. En het is natuurlijk wel goed, denk ik, als Apple en Google deze stukken zouden lezen, want het zou hun ontwerp en hun implementatie alleen maar uh, sterker maken. Samenvattend hoop ik dat ik een klein element heb kunnen toevoegen aan de discussie waar heel veel mensen heel hard over meedenken. Ik ben daar enthousiast over. Maar de Business Informatics aanpak voor de app als eerste stap is denk ik cruciaal om te doen. Het levert een hele hoop meetgegevens op. Het levert ons ervaring op en het levert ons dus als samenleving een fundament op. Waarmee we verder zouden kunnen bouwen en kunnen zeggen van oké, okay, nou kunnen we contact tracing ook werkelijk goed uitrollen. Wellicht hebben we dat niet nodig. Wellicht duurt het een heel jaar om daar te komen. Dat zei dan zo. En dan zit hierbij deze aflevering erop. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur mij dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.nl Ik ben consultant bij Tesorion. Onze website is www.tesorion.nl Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden als podcast in de media room op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https slash feed slash podcast slash of in je favoriete podcastplayer. En als je daar bent... Evenals ook een waardering en een beoordeling. Dank je. Dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.